0: Double Monde Création. Le piège du métier passion. Vous écoutez la suite du témoignage d'Anne Claire Gentialon. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Bienvenue dans 40. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Spotify, Podcast Addict ou Deezer, et à suivre le compte Double Monde-8 Podcast sur Instagram et les autres réseaux de Double Monde Création.
1: Je m'appelle Anne-Claire Gentialon, j'ai 38 ans et demi et j'ai trouvé la manière de me guérir d'un chagrin d'amour professionnel. Pour me remettre de ce chagrin d'amour professionnel, j'ai changé euh, plus ou moins de secteur euh, d'activité, mais j'étais toujours journaliste, mais euh, il y avait cette Soif de nouveauté, que je m'étais ou interdite ou je me sentais pas à la hauteur ou ou j'avais je me considérais pas assez douée pour ou n'ayant pas de choses à raconter et j'ai décidé de faire de ce de ce chagrin un livre. Le chagrin d'amour professionnel c'est pas tout de suite imposé comme sujet. Je tournais autour puisqu'en étant pigiste, on est, euh, on est souvent précaire. J'en avais beaucoup parlé avec des tas, des tas d'amis euh, de, qui étaient journalistes comme moi et, et on trouvait que c'était très injuste euh, que toute notre société soit bâtie euh, autour de la stabilité alors, que, alors qu'en fait, on est de plus en plus de personnes à, à avoir des situations instables euh, et l'instabilité peut être quand même très inconfortable. Donc, il y, avait eu, il y avait déjà eu l'idée d'un manifeste avec un copain. Et puis, finalement, ça ne s'était pas fait. Et euh, moi, j'ai, dans, la, la pratique, dans ma pratique journalistique, je me suis toujours intéressée à, à l'intime, à ce qui euh, touche les personnes. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que ça nous fait à nous, en fait, euh, la précarité Qu'est-ce qu'elle fait à, à, nous, à notre intimité Et de là est venue l'idée, du, du coup, d'un premier livre qui était finalement l'embryon de de celui que j'ai écrit, qui s'appelle « Le piège du métier passion ». Donc au début, ça devait être « Intime, précarité ». Et euh, j'avais écrit un premier jet qui était euh, chez, dans une maison d'édition où j'étais signée. Et puis finalement, l'éditrice est partie. Enfin bref, ça, c'est les histoires de mercato éditorial. Mais Intime Précarité, je tournais autour. C'était pas vraiment le bon... Il y avait quelque chose qui ne collait pas. Puisque, euh, bah justement, après le confinement, euh, je ne pouvais pas me revendiquer précaire. Je butais sur sur le fait que euh, cette précarité, euh, que bon nombre de métiers créatifs euh, endossent. Je me disais « Oui, mais toi, tu l'as choisi euh, comparé aux personnes ?» Qui, alors qu'on est confiné, doivent ramasser les poubelles ou les caissières, qui en plus peuvent subir des horaires. Enfin voilà, c'est, il y avait quand même cette idée de choix, il y avait cette idée de secteur. Et pendant le confinement, a, a germé a germé cette idée-là de chagrin d'amour professionnel, d'être vraiment plus sur l'intime et de... Des émotions de l'affect qu'on met dans son travail de se détacher de la précarité qui finit choisit ou subit qui finalement euh, découle de ça de ce qu'on met nous dans notre travail et euh, et puis bah là ça j'ai réécrit et ça a été beaucoup plus euh, fluide et évident et et alors, je tombais dans mes travers de, de journaliste à, à chaque fois, ne pas oser vraiment raconter combien ça pouvait m'atteindre personnellement. Donc, rester finalement un peu en surface par rapport à moi-même. Et dès que je m'autorisais à, à écrire, à verbaliser une émotion, euh, de la justifier par des tas de faits, de chiffres, parce que finalement, la peur de, du singulier, la peur, de, la peur d'assumer, d'écrire. J'ai, euh, j'ai eu de la chance de rencontrer une éditrice qui m'a dit oh, « bah, tu vas te concentrer sur ton récit, les données sont très importantes mais tu vas les extraire et en faire des encadrés plus, euh, plus axés sur le monde du travail ». Et c'est comme ça que mon, que mon livre en fait, est construit. On lit mon récit, euh, moi, mon expérience, mon chagrin d'amour professionnel avec euh, bah, le chagrin d'amour en lui-même, comment j'ai laissé ça m'arriver finalement. Et, euh, et puis la, la troisième partie qui est plus une phase un peu de reconstruction. Et le récit, par contre, est, vient, vient de s'intercaler dans, dans mon récit des encadrés avec une dimension un petit peu plus macro-économique et c'est ça avec le piège du métier. Le métier passion, finalement, le piège, il est aussi un petit peu là où on n'ose pas se plaindre, où on se dit euh, Ah, mais je l'ai choisi, je l'ai choisi. Et moi, de ce que je retiens de, de toutes ces recherches que j'ai pu faire, toutes les lectures, c'est Est-ce qu'on ne choisit vraiment dans la mesure où, à l'heure actuelle, on est vraiment dans un marché du travail qui est de plus en plus individualisé, où moi, l'histoire d'amour que j'ai vécue avec cet employeur et d'une manière plus générale avec mon métier, finalement, elle est recherchée. Maintenant, on convoque la passion dans la sphère du travail. Et ce n'est pas que nous, nos petits choix, d'avoir eu envie de faire un métier euh, excitant ou, euh, ou valorisant, ou qui nous donne du sens. La décision, elle n'est pas qu'individuelle. C'est vraiment des grandes orientations sur le marché du travail, de, d'individualisation des parcours. C'est comme si on nous disait « vous êtes les, les maîtres de votre destinée professionnelle ». Et comme ça, bah finalement, c'est un moyen bien commode de faire porter la responsabilité au niveau individuel. Si on se plante, c'est, c'est de notre faute. On n'avait qu'à être assez bon. Euh, c'est qu'on n'aimait pas finalement tant que ça ce métier. Quand le marché du travail, tout ce qui est management actuel, nous pousse à une identification démesurée à notre travail, finalement, c'est remettre une partie de, de nous-mêmes entre les mains d'aléas qui nous échappent complètement. Et euh, quand ça s'effondre, c'est quand le marché du travail s'effondre, quand on perd son travail, bah, ça veut dire que on s'effondre complètement. À travers mes recherches et lectures, j'ai découvert que le chagrin d'amour professionnel, finalement, il pouvait toucher tout le monde Souvent, le métier passion, moi, j'avais en tête bon, bah, le journalisme, mais aussi euh, le, les métiers artistiques, euh, tous les métiers qui demandent une, bonne, une dose de créativité, une dose de, de chance aussi. Mais, mais ça aussi, le facteur chance, ça sert à, à bâtir une épopée professionnelle. Or, euh, une fois que le, le livre est sorti, j'ai, j'ai reçu des témoignages de plein de gens qui me disaient « Ah oui, ben moi aussi, j'exerce un métier passion. L'automobile, dans l'automobile, c'est des métiers passion. Les salariés d'une grande ancienne sportive, on va les chercher. Ils font de la mise en rayon, mais, mais on cherche des profils passionnés aussi par le sport. » En fait, le métier passion, il est, il est partout. Il concerne tout le monde dans la mesure où tout le monde a envie d'exercer un métier qui a du sens. Tout le monde on cherche à, à exercer un travail qui ne serait pas du travail. Mais est-ce qu'en souhaitant la disparition du travail, on ne lui accorde pas une place démesurée Il oui, y a un de mes films préférés qui s'appelle « Usual Suspect ». Et euh, dans « Usual Suspect », il y a une phrase où on dit « La plus belle ruse du diable, c'est de faire croire au monde entier qu'il n'existe pas ». Ben, le métier passion, moi, je me dis que c'est finalement... La plus belle ruse du capitalisme, c'est de faire croire que le travail n'existe plus. Et du coup, enfin, forcément, quand le travail qu'on fait, ben, ce n'est pas vraiment un travail, parce que tu comprends, c'est une passion, ça démine absolument toutes les revendications ou les reproches qu'on pourrait faire à son travail. C'est une chance de travailler, c'est une chance de travailler pour cette entreprise, c'est une chance d'exercer ce métier qui fait où les places sont limitées. Moi, ce qui m'interrogeait aussi, c'était... Pourquoi convoquer la passion dans le champ du travail C'est quasiment antinomique, en fait. Le travail, ça devrait être rationnel, ça, ça doit être... Euh, c'est ce qui subvient à nos besoins. Et la passion, à bah, contrario, c'est un camp sens, ça brûle et c'est pas contrôlable. Et pourquoi bah, Parce que justement, on mise sur la passion euh, vue comme un moteur qui permet d'abattre énormément de travail au nom de la passion, de perdre la raison aussi, euh, donc euh, finalement de, de s'oublier dans le travail. C'est comme si euh, c'était inscrit que euh, c'était un peu une autoroute à burn-out finalement. Et on ne se questionne jamais là-dessus. On s'inquiète euh, d'une manière générale en se disant « Ah là là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de burn-out, euh, épidémie de burn-out, on, on entend ces termes. » Mais pour autant, on ne se questionne pas sur euh, « bah Oui, mais pourquoi rechercher tout le temps des profils de passionnés ?» En plus, si on s'arrête cinq minutes, euh, la passion, elle, <rire> au niveau littéraire, euh, ça se finit jamais très bien. <rire> Roméo et Juliette, euh, Tristan et Izeut, enfin, ce n'est pas... Euh, c'est pas et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Le métier passion, ce qui est intéressant, c'est qu'il est maintenant très étudié aux états unis la même année de la sortie de mon livre mon livre est sorti l'an dernier en 2022, fin 2022 euh, deux ouvrages qui ne sont pas encore traduits en France, c'était sorti il y en a un dont le titre est, est génial c'est euh, « Work Won't Love You Back »« Ton travail ne t'aimera pas en retour » et je trouve que ce titre absolument euh, génial dans la mesure où, euh, où c'est vrai, <rire> c'est remettre comme on dit, l'église au milieu de, du village, on peut pas porter euh, autant d'amour à un métier si euh, après je, je suis pas là pour dire il faut il faut pas il y a des personnes qui trouvent un épanouissement et, et tant mieux mais c'est plus euh, en creux. Qu'est-ce que tout cela implique, Quel, justement, euh, par rapport aux enfants C'est vrai qu'aujourd'hui, le discours ambiant euh, est très volontariste. C'est quand on veut, on peut, il faut viser les étoiles. Non, je crois qu'il y a un proverbe, euh, visons la lune, et au pire, tu tombes dans les étoiles, quelque chose comme ça. Et oui, il faut conserver de l'ambition, une ambition personnelle. Le travail, c'est une dimension importante. Donc, il vaudra toujours mieux exercer un travail qui nous plaise, qui nous intéresse, plutôt qu'une profession qui s'exerce dans la souffrance. Ça, ça c'est sûr. Mais est-ce que ce n'est pas trop demander au travail l'épanouissement personnel D'attendre de son travail qui nous épanouisse personnellement, et de cette épiphanie euh, professionnelle que ça découle sur tous les pans de notre vie intime et personnelle. Moi, je pense qu'il faut être lucide sur le travail. Il ne faut pas occulter euh, les rachats, par exemple. Vous êtes dans une entreprise, vous exercez votre métier passion, bah, votre boîte se fait racheter, vous êtes licencié, ça c'est imprévisible. Et, et qu'est-ce qu'on fait de vous <rire> à ramasser à la petite cuillère Il ne faut pas occulter aussi cette, euh, les dangers d'une trop forte identification à, à son travail. Je vois là, à l'heure actuelle, il y a une vague de burn-out chez les youtubeurs. Les influenceurs aussi, de plus en plus, ils expliquent. Euh, et pour le coup, eux, ils sont vraiment aux premières lignes du métier passion et de l'identification euh, à leur métier, dans la mesure où euh, leur image, c'est leur métier. Leur nom, c'est euh, ce qui leur apporte de l'argent. et C'est, ce qui, c'est, c'est un travail. Euh, je pense qu'ils sont très passionnés, mais il y en a beaucoup qui craquent parce que euh, pas d'horaire. Et c'est ça aussi, quand les employeurs cherchent un métier passion, passionné, c'est euh, ils vont pas compter leurs heures. Donc là encore plus, euh, on ne compte pas ses heures et, euh, et puis on, on est tellement identifié à ce qu'on porte que quand euh, ça flanche, euh, c'est, c'est tout votre être qui flanche. Moi je pense qu'il faut réinvestir aussi des, euh, des sphères de, de soi, des moments où on, on peut être sans le travail. La quarantaine, je l'aborde, j'ai un petit peu peur parce que à chaque ch- changement de décennie, j'ai eu des gros moments de, de down. J'ai, j'ai fait une dépression à mes 20 ans, j'en ai fait une du coup à mes 30. Et la, la quarantaine, j'ai, j'ai un petit peu peur de répéter le schéma, mais je ne pense pas. Je pense que dans la mesure où j'ai, j'ai eu ma grosse crise existentielle Finalement, peu après, la, la, entre mes 30 et mes 35, euh, j'ai l'impression de m'être guérie de, de pas mal de choses et qui, qui vont me permettre de passer ce cap un peu plus sereinement. Après, ce que je retrouve dans. Euh, je retrouve un petit peu les, les mêmes injonctions que j'ai vécues euh, avec mon chagrin d'amour professionnel. Je les retrouve dans ce qu'on s'imagine de la crise de la quarantaine, cette espèce de mode de pensée euh, de la bucket list, où il va falloir avoir réalisé des choses à un certain âge. Et que si jamais on n'a pas franchi le cap, bah finalement, on n'est pas des individus euh, complets. Et j'ai l'impression que moi, c'était ça. Peut-être que j'avais une logique un peu ou scolaire ou euh, trop bucket list de euh, à 30 ans ou à 35 ans, il faut avoir un appartement, un enfant, un job stable. Euh, enfin, tout, toutes ces injonctions. Et bien, quand on voit que finalement, c'est, c'est compliqué, <rire> c'est compliqué de tout avoir, enfin, qu'il faut se relâcher la pression. Mais la pression, elle est, elle est ambiante. Hein. C'est un des encadrés, un des titres d'un, d'un de mes encadrés, qui est « Avons-nous encore le temps ?». En fait, on se rend compte qu'il y a des, y a des articles, notamment la, la liste des 30 sous qui n'ont pas encore 30 ans euh, du Time magazine, où on se dit « Mais mon Dieu, ils sont tellement euh, doués, euh, ils sont déjà à la tête d'Empire à 20 ans, euh, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Et j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil avec euh, la crise de la quarantaine, où on se compare, on se dit euh, « Mince, euh, où j'en suis Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai réalisé Qu'est-ce que j'ai pas réalisé ?» Mais finalement... Euh réaliser ou pas euh, avoir être propriétaire, avoir fondé sa famille, avoir euh, être épanoui professionnellement, bah, est-ce que tout le monde réussit euh, réussi à tout réussir à, sur toutes les sphères d'un coup et à 40 ans en plus? Là encore, c'est peut-être beaucoup nous demander. Comme on demande beaucoup et comme on attend beaucoup du travail, peut-être que pareil, à 40 ans, on
0: attend et on demande peut-être un peu trop. Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Stiefel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique, réalisation et narration Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Amazon, Deezer, Podcast Addict, Spotify et bien d'autres, et à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40, à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram, doublemonde-8podcast pour témoigner.